0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听正在修复中 Podcast 节目，我是主持人王伟轩 Vivi。那我们这一集呢，我们要聊的是物质作品的修复跟保存。我们这边呢，邀请到的是林家和修复师。林修富师，你好
1: 啊！你好啊，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们有个惯例，哦，我们节目一开始都要先问一下，不知道林家和修复师，您在修复这个领域待了多长的时间
1: ？我来正修这边的时间大概六年，但是呢，我前面跟这个相关的工作的话，是在高雄市立美术馆。我是因为那里退休之后。刚好这里有需要的人，然后再过来。在美术馆的时候，其实我的工作里面也常常会遇到跟艺术品保存维护有关的一些工作。因为我自己在高美馆开始的时候是在典藏组里面，那也遇到相关的很多的问题，所以有很多的机缘参加了一些当时的文建会，就是现在文化部的前身。他所办的几个文物保存维护的课程，后来又台南艺术大学的古物维护研究所成立，那刚好工作上需要，我就又去那里读了
0: 。是，所以其实正修文物修复研究中心的每一位修复师，他的资历都非常的完整哦，而且执业时间都还蛮长的。那我们这边想要先询问一下，因为我们想到的木头艺术品，嗯、直观会想到木雕，那木雕的种类其实很多种嘛。我们最常见到的可能是庙里面古代的那种神像啊，嗯、佛像啊，那像这一类的，算是木质的艺术品，它如果说裂开了，被重啃了、嗯，这有办法修吗
1: ？这个都没有问题，这些都是可以修的。不过倒是有一个比较重要的课题是，到底我们要修到什么程度，或是哪一些？要动哪一些可以不用修它？那我们基本的一个原则就是，当它这个裂的程度已经影响到它的结构的安全，或者是说对我们观赏的美感美观有所影响，或者说它很明显是整个造型某个地方有缺失，这会影响到我们的观赏。啊，那这个部分的话。原则上，这几个状况我们就会建议来做修补。那有些它其实是不影响它的安全或是美观的，比如说木头，它本身就是随着时间、随着周遭环境的一些温湿度变化，会有一个自然的胀缩作用。久了之后会产生一些裂纹。那这个呢，当然会因各种木头它本身质地的密度不同，它的软硬度不同，这种收缩作用的系数大小也不同，它裂的程度也会不一样。有一些它的裂纹其实看起来很自然、很协调，那我们会建议说不用去动它。这个为什么可以不用动它？我们做一个简单的例子，比如说我们人老了之后，随着年龄增加，这个皱纹。也很自然的会变多了，我们没有必要说把一个80岁的老人把他整成像18岁，这样看起来一定会很做作,作不自然啊。那艺术品文物也是一样的一个观念去对待它。
0: 是是是，那我们刚刚聊到的是裂纹嘛？那其实我们从以前的教育里面常常听到一句话叫做“朽木不可雕”。那我在想，木头的木制品可能也会有腐朽这一类的状况。那腐朽这一类的算是损坏，它是可逆的吗？或者是有什么方式它可以延长它的寿命
1: ？通常腐朽基本上是比较不可逆，但是腐朽有几个状况啊？一个比如说腐朽菌。腐朽菌感染之后会造成一个片状的剥落。我们若果发现的时候，可以马上做加固。那如果说它有些已经剥落了，比较大块，很明显，我们可以把它拼回去的。那当然，我们就可以像整形一样，再把它煮回去。这个也是会牵涉到加固粘合的工序
0: 。嗯，所以说其实它还是有看程度，跟它。剥落的算是块状还是粉状，还是整个就是软绵绵？有的时候它腐朽还会有点水分在里面嘛
1: 。有另外一种腐朽哈，应该就叫虫蛀了。嗯，有些是虫蛀的状况，那虫蛀它会形成很多的坑洞，有些也会蛀到说影响到它的结构，甚至我们也遇过说立体的雕塑品，它某一个部位就蛀到整片剥落下来了。它剥落的地方还有保留一个比较完整造型，跟它本身的材质在，那这个就比较好处理，我们可以再把它粘回去。另外一种很多坑洞的哈，就是要把这些坑洞做填补，让它表面比较平整之后，再来做全色，也就是上色，让它看起来视觉上、美感上比较协调。
0: 嗯，其实这几集听下来，我们有发现修复其实有分两种面向，一种是视觉性的修复，一种是功能性的修复。嗯，那我这边就想要问问嘉禾修复师，我们如果说今天阿做的木盆啊、木碗是破了，或者是祖传的茶盘少一个洞、嗯，这样子的木质的作品，它也是可以被修复的吗
1: ？啊，可以。这个、就像我们刚刚前面讲的。有的它裂或变成一个造型上局部的缺失，也许它是被老鼠啃的，或是其他的虫咬的。那我们就是把这个地方补起来，让它造型更完整。补好之后，造型完整之后，再补的地方帮它做全色。但全色的时候，我们会有一个基本原则，就是要尽量跟我缺失的地方补好的地方，它的周边色调去搭配，不管是色相、明度、彩度。调了它周边的这些色泽光泽，再帮它上色，它就会视觉上会比较协调，不会说我们修过的地方太亮了啦，或是在明度彩度上有比较大的落差，视觉上会比较突兀。尤其牵扯到文物，它有一个时间历史，难免会有一些色泽上或是色彩上比较暗沉一点，跟它新的时候会不一样的。所以我们在全色的时候，也要去调出那样子的色调，让它修完之后还是保留原本古物历史的色泽色调
0: 。那因为我的创办人他很喜欢收藏一些，不管是庙宇啊，或者是一些古文物，像我们公司里面就有放两个石狮子，然后也有木雕的狮子、嗯。然后有时候他就会跟我说，他上面的锈板啊，或者他上面那个彩漆翘起来，他觉得、啊、哦。很有时间感，很有历史性。但是我相信有一部分想要做文物保存的人，他是不喜欢他的这些文物看起来有一点缺陷或者有时间的痕迹。那像我们常看到这个庙宇的门呐、啊，或者是我们的匾额、嗯，我们看到那个漆有一点翘起来，这个也是可以做修复的吗
1: ？啊，没有问题。这种其实在木制的文物里面哈、哦，常常会遇到，就是它的彩绘层，就是它的漆面。常常会有起翘或是剥落的状况。它如果已经有起翘了，你如果没处理它，也许很快它就会剥落。那那这个我们就会先做加固。木质的彩绘层加固的方法呢，就是它起翘的地方一定会有一个空隙。那那个空隙的地方呢，我们会涂抹无酸白胶，然后呢，再用我们宣护用的小熨斗
0: 。熨斗啊？对
1: ，熨斗。<笑>很小，很可爱。然后翘起来的地方跟熨斗中间，我们会垫一个聚酯胶片，它是透明的，我们可以看得很清楚它的位置。熨斗呢会调比较低的温度，用低温的方式慢慢加热。那漆料它加热之后呢，它会软化，就会慢慢慢慢贴平。前面已经有先涂了涂酸白胶了,了嗯嗯，所以贴平之后它就会粘合。
0: 哦，那像这一类的算是木制品，欸、它要送修的时候还是需要送到我们的文物修复中心来修复吗？还是它有办法做户外修复
1: ？基本上是我们都会比较希望是送到我们中心来，因为中心来，因为随时它各种状况的时候，我们的材料啦、设备都会比较好应用。那如果说我们到外面去修？啊，有时候可能做到一半，又发现什么样新的状况，或是有特殊的情形，那我们带的材料工具会不够，做起来就会比较不顺畅。所以我们都还是会希望说，可以的话，尽量还是送到我们中心来，会比较方便
0: 。是是是。那像这一类的木质文物的修复，因为我们前面几集有聊到，像纸质可能有重蛀了，要补纸、嗯，补纸的话需要蛮长的时间。那金属也有听到说，它焊接之后呢，你要补色，补色也是一层一层涂上去、嗯，也是需要时间。那在木制品的修复上，我们的时间过去，以您的经验来说，最长的它其实是需要多久？那比较快、比较小的损伤的话，它要修复时间会比较短吗
1: ？其实修复时间要多久哈、哦，要看它损坏的严重程度，当然损坏越严重，你需要的时间就越久。不管是修哪一个材质的文物,物，它就是需要花时间，因为它所有的工序都不能快，你都要很仔细、很小心，速度上啊，你的动作也都不能快，所以它做起来其实是,是会很缓慢的。甚至有些在处理的过程，包括清洁好了，有些清洁它的污垢或是其他的脏污是比较顽强的，不是那么容易清的。它就要花很多很多时间，你要一点点一点点慢慢去清。全色也是，你要不断的去调整它的明度、彩度、它的整个色调，甚至光泽度，跟它原本旧的那个能够很吻合，是需要很多时间去慢慢去调整。假设颜色全好了，可是当我立起来看的时候，或是在隔一天再看的时候，也许也会有点不一样。因为有时候光线的影响啊，或者是说我们做久了眼睛疲劳，对色感多多少少会有一些影响。所以其实做完之后，我们都会隔天再确认一下。那整个过程呢，不管是什么样子的工具，基本上做文物修复它是需要很多的时间
0: 。是，所以其实蛮多修复师有说，他们其实心性都比较定。每次在修复的时候，就好像在迈向入定的过程啊，对，因为心要很静，你才能就是不急不徐的把这个艺术品修复完成。哎，那像其他的修复，好像他们会刻意的跟原先的作品做一些区别。像油彩，如果说它掉色等等修复，它可能会用水彩做修复，嗯、就是为了让其他人可以知道说，哎，这个作品有经过修复的步骤。那不知道在木制艺术品的修复上，也会留一些线索给我们的藏家，或者是未来看到这个艺术品的人说，说、嗯、啊，这个作品其实它有被修复过，会有这样的痕迹吗
1: ？其实这个问题哦，它牵扯所谓的修复伦理，这里面牵扯到两个的层次，第一个就是使用的材料问题，还有一个是刚刚你提的说能不能看得到痕迹。这个就会牵扯到一些修复不同的类型。所谓不同类型，比如说商业性的修复，因为商业性它有买卖，当然就要尽量不要让人家看到说它有曾经修过的痕迹、嗯，可能会影响它的价格。那如果是博物馆型，甚至是研究性的修复，其实比较不会去在意这个。如果博物馆它因为展示欣赏上要求说让它视觉上美感上能够协调，看得到痕迹是无所谓的，甚至就学会伦理上某个层面，它也会要求说要能够辨识哪里是被修过。我们自己在做的时候，通常会把握一个原则，在某个距离里面，比如说一公尺内，我可以看出它的痕迹，或是某个角度，因为可能光泽不同。但是当我退出到一个距离之后，我看的时候是看不到的，也就是所谓的视觉没赶上协调。再来就是使用的材料上，其实木质跟油画、纸质都一样。全色的时候用的主要是水彩。为什么要用水彩？一方面是它在调色上的变化比较方便，二来是修复上很重要的一个观念——可逆性。我想，别的材质的修饰应该也都有提到这个问题啊，也就是说，当我过了几年之后，我修复的材料本身有老化了，它会起的变化，或者是说我有更好的材料，技术的发展之后，那我需要再重新整理，我可以很方便、很容易的把我上一次修复的时候使用的材料清除掉，因为文物艺术品其实它跟我们人的保健一样。也常常需要一些定期的保养或是检查，如果有问题，就是要去处理它，去做维护，那这样它的寿命才能够延长
0: 。嗯，是，所以其实有分是展览领域或者是商业领域，它的修复程度会有很大的不同。是但是如果说是展览领域的话，就是肉眼基本上一公尺内是可以看得出来这个痕迹的。对。像商业领域那种程度的修复，一般的修复是看得出来修不过的痕迹吗
1: ？其实坦白讲，以我们的经验，就算你修复技术再怎么厉害，修复痕迹真的你很仔细看某个角度，有时候是可以看得出来的。那即使看不出来，只要用紫外灯一照下去， oh, 它就通通就就现形了。有时候甚至是你只要放大镜就可以看到。在研究所学习的时候，当时我修一个扇面纸本的扇面水墨作品。那我们肉眼看的时候，当然都没有什么发现异状。可是因为我们在修复前做检视的时候，有一项是显微镜。当我显微镜一照的时候，发现天哪，它的印章是被挖过重新贴上去的。然后落款也有字，它的线条比喻很明显就是有被动过啊。当然表示说那个人的修复技术真的很好。那我们肉眼看不出来，可是呢，当我们显微镜一照的时候，你还是可以看到。所以即使我们的修复技术再怎么好，肉眼看不到，可是透过一些科学仪器,仪器设备，设备都是可以发现的。嗯
0: ，那我们刚刚聊的是修复的程度嘛？那我们现在要聊聊。艺术品损坏程度多严重的时候还可以修、嗯？举例来说，像有一些扁额类，可能是清朝的、嗯，可能是明朝的、嗯，那它在保存的时候不小心，哎、欸，台湾又湿又热，被白蚁吃的千疮百孔。是这样的状况，损坏程度这么严重的扁额也是可以修的吗
1: ？没有问题，其实那个都没问题。像我们就修过屏东文化局委托的一件原住民主灵柱。那也是被重注注到很多地方，中间是空掉了，空。但是它表皮还在。可是你轻轻它取的时候，你会感觉它已经剩薄薄的一层皮，里面是空。你如果稍微压一下，它就破掉了。那也有很多地方，它是很细的孔洞。当然，我们一般填补的时候，可能就不容易把我们的填补材填进去。通常遇到我们这种状况的时候呢，我们会把填补材调的比较稀一点。用针筒的方式打针的方式注射进去，然后慢慢慢慢让它填到表面的时候，再用我们的工具像磨刀这种来做最外面的一个填补修饰跟整理
0: 。所以，其实就算它被吃的千疮百孔，我们这边正修文物修复中心还是有办法把它尽可能的修复，让它变得比较稳定
1: 。对对对，那就是时间的问题。看你要花多少时间、嗯，像刚刚讲的这种状况，它相对要花的时间就多很多
0: 。是，那我们其实前面几集有聊到一些說，说、欸、哎，很多藏家发现他的艺术品不、嗯，不管是发霉了，不管是哎看起来表面有点暗沉、嗯，第一个反应都是，可能他们也不知道可以拿来修，就会拿什么抹布啊，甚至有拿酒精啊、嗯、把它擦一擦。结果反而会造成一些不可逆的修复的一些危机跟风险。对，那我相信在木质的艺术品上，一定有很多说，哎、欸，上面有灰尘、蜘蛛网，是不是用湿抹布擦一擦就算了？还是说有什么样的方法可以让这些不管是常态性展示，或者是放在我们藏品间的这些木质艺术品，可以维持它的健康状态呢
1: ？这种问题哦，其实我们也常遇过，有人会询问哈。那当然，绝对不可以用抹布直接擦。如果可以这样处理，那就不需要修复师了。那<笑>、啊、我们就统统要失业了。是。啊、那为什么不适合用抹布擦？第一个，尤其是没有修复经验的人，抹布拿起来就擦的话，会有有一些风险。比如说，也许它是有彩绘层的，那彩绘层可能像我们刚刚有聊到，它已经起翘了。那你没注意到抹布一擦，可能就把它勾破，它就剥落了。再来呢，就是说抹布可能它的水分有时候会过多，那你擦的过程呢，木质它会吸收太多的水分
0: ，渗进去，
1: 对，会渗进去，那相对会造成一些影响，比如说它如果吸收太多，然后又停留时间太长，也许木质本身它会膨胀。还有呢，就是它上面如果很多的灰尘很厚，那你湿抹布上面擦的时候。那些灰尘的颗粒就是在你的文物表面上面一直不断的摩擦。通常我们修复师在处理的时候遇到这种状 况， 一定会先做干式的清洁。那干式清洁 呢， 我们就是用羊毛 刷， 然后配合我们修复用的吸尘 器， 调比较小的一个吸 量， 边刷边 吸， 把我们刷的过程清起来的一些灰 尘， 把它吸进去。那干式清洁 完， 还有一些。比较厚重的灰尘也好，或者是可能比较明显的污垢，那我们就会用湿式的清洁。那湿式清洁我们在做的时候是自己卷棉花棒，依据我们的需要卷不同大小粗细的棉花棒，再看它的脏污的状况，选择用纯水啦还是除垢剂，慢慢慢慢去清。那另外就是说，湿抹布哈，还有一个风险就是我们刚刚讲，如果木质它吸收太多水分，环境又比较不通风，它闷在那边的时候又容易发霉。当我们如果遇到霉菌的时候，通常我们会使用酒精，如果比较严重的，那我们就会用除霉剂，一样用棉花棒去沾。那除霉剂我们还会做稀释，不是它的原液直接用。我们会先做一些测试，调配不同的浓度去测试，挑选合适的浓度之后，再去做清除的动作
0: 。所以其实并不是水不行哦，是你很难拿捏那个比例，你不知道这样子的脏污到底要多少的水、多少的,水多少的除霉剂、多少的成分去把它清净的去除掉。对。所以，我建议各位藏家们，其实如果碰到这样的状况，还是交给专业的来。是
1: 。还有一点就是。有时候我们的文物作品表面，它如果是有雕刻的，那它有些雕刻文它是比较深或是比较细，那抹布其实是差不到啊。那那时候我们就要卷很细的棉花棒去做清洁，甚至有时候我们会用人家剔牙的那个牙签， oh. 然后只是很薄很薄一层的棉花，用这样子的方式去清。是这样，你比较细的那些科文才有办法清的干净
0: 。是，那其实台湾蛮多木雕类的艺术品，然后有的木雕就是：嗯「哎，我是樟木壳的，所以我防虫防蛀。这一类它性质比较特别的木头，在保存上真的会比我们一般木雕的作品，它可以更防止虫害吗？或者是它就真的比较不会发霉等等的？不知道嘉禾修复师们跟大家分享。
1: 当然，不同的木头。质地软硬度不同，甚至它本身的一些特殊成分，虫是比较不喜欢的。那我们知道，像书画，我们这样举例，大家比较容易理解，就像书画作品的卷轴，很普遍会做梧桐盒。梧桐盒它的材料就是梧桐木，嗯，梧桐木是虫比较不喜欢的。那刚刚你有提到樟木，樟木它本身就有一个香气，对。所以很多人喜欢拿樟木来刻佛像，佛像很多都是用樟木刻的。但是樟木呢，有一个问题，就是久了之后会容易变形弯曲。当它比较大的时候啊，就容易弯曲。当然，如果是雕刻比较小的佛像，就比较不会有这种问题。所以，我们看哈、哦，一般做家具的，就比较少人会使用樟木。因为它久了之后比较容易弯曲变形，嗯所，所以有时候这个其实在文物产出之前、创作之前、制作之前，他们其实大概知道这些观念，在选材的时候就会去过滤了。嗯
0: ，是，所以其实艺术家有时候创新创意在材质上还是要多帮藏家们想想，他们在保存的时候应该要注意一些什么样的事项。那最后，我想要请问一下和修复师，我们在家里有一些木质的艺术品，不管是雕像、匾额等等，我平常在家有没有什么方式就可以让它维持健康状态比较好的状态、嗯，然后可以延长它的寿命，比较不会需要一直送到修复中心来修了
1: ？OK， 这就是属于预防性的治疗，跟我们人一样，平常要注重保健。嗯、那文物它所存放的空间的环境也很重要。最基本的几个项目就是温湿度，还有光照。我想这个大概就是一般艺术品或是文物保存环境上最基本要去做好的预防措施。嗯、那温湿度的方面呢，它最重要是要保持一个稳定，不要一下子湿一下子干，或是温度忽高忽低，这个还都会造成木头本身的一些胀缩。因为这个物质原理就是潮湿的时候它会膨胀，干燥的时候它也有会收缩,缩。那当你湿度不断的这样高高低低在变化的时候，
0: 容易裂
1: ，它就一直在胀缩胀缩，久了之后呢，它的材质本身就会失去弹性。失去弹性之后，它就会开始开裂变形，就会有这种状况。还有一种是木头上面会有一些彩绘，也就是漆面漆亮。那木头跟漆料收缩,缩的系数，它的胀缩的程度不一,不一样。那一样久了之后呢，就会造成我们彩绘层龟裂、起翘，再更严重就是剥落。这个是温湿度上对文物的一些基本的影响。当然，如果说湿度太高，它就容易发霉嘛。通常我们会建议保持在一个稳定的温湿度。有人会好奇说，到底要控制怎么样的温度跟湿度？以博物馆的标准来说，如果温度的话，大概是18度到22度，也就是说20度上下两度，它是基本上对各种不同材质的文物作品都是适合的。那如果是湿度的话，相对湿度是 50% 上下各 5%。也就是 45% 到 55% 这个是博物馆、美术馆的标准。嗯，但是呢，这个标准在我们居家里面是很难做到，因为它需要有相关的一些空调设备才有办法。但是大家也不用担心，因为文物它其实，尤其是像木头，它会随着它环境湿度的变化，自己会有一些调节，它会有一个弹性。不是说一下子马上就很大的变化，所以重要就是你不能巨大的变化太高。那因为台湾的环境本来就是一个高温高湿的环境，我们的气候类型是高温高湿的，所以其实我们居家的标准，你也可以不用像博物馆那么高那么严苛。你说你湿度不用到55没关系，因为我们的环境，台湾每个月的平均湿度，我之前因为写一个研究。有去调过气象局统计资料，我印象中平均最干燥有76点多，还七十八点多，所以台湾的湿度本来就很高了。我们可以随着我们的环境，它的湿度的条件可以稍微调高一点没关系，但是要把握一个原则，再怎么高不要超过 65% 为什么？因为当你湿度达到 65% 的时候。就是霉菌喜欢的环境。再来呢，你要保持好的温湿度，还有一个就是通风很重要。存放艺术品文物的空间要保持一定的通风，不要闷着，这样子大概就比较好去控制温湿度。还有一个就是我们放的位置尽量不要靠近外墙，因为外墙它容易受日照。或是外面冷空气影响，它的温度会容易变化。温度一变化，也会牵动到湿度。所以一个原则就是，我们放文物或是挂作品的地方，尽量不要选择那个最靠外面的墙面，或是会西晒的地方。那有窗户的地方呢，就尽量用比较厚重的窗帘去遮光。基本的一些原则，大概是这样子。那光照呢？当然，对文物来说，它最好的条件就是全暗，那是对它保存最好的。所以，我们发现很多出土文物，它可能埋在地底下已经几百年、几千年，可是出来的时候有的还会很完整，那就是因为它完全没受到日照。那日照的影响最主要是紫外线，紫外线它会造成我们色彩的褪色。那另外。红外线它热能比较高，所以会造成我们的文物物,物质的表面它的温度增加。那当温度增加的时候，它有可能会造成脱水，脱水之后它就会变形，这是它的一个基本的原理。还有就是我们家里的灯，有的人很喜欢用投射灯照
0: 卤素灯这种，对
1: 对对啊，其实那个很热，它温度会很高。当然，有人觉得，哎，那个打下去好像舞台聚光一样，会很漂亮，是没有错。但是我们建议就是说，可以的话，距离尽量拉远，这样它的热度就会比较低，光照的强度也不会太强。如果可以的话，我们建议说，因为其实我们欣赏美术品，嗯、看得清楚就好，所以我会建议啦，经济许可的话，家里的日光灯，你干脆就把它换成。啊 LPD 博物馆用的没有紫外线的灯管、哦，它比较贵，但是我觉得一般厂家你既然买得起艺术品了，博物馆专用的日光灯你应该是可以买得起的。这种例子，大家如果有去逛故宫的人哈，你会发现为什么故宫它展书画的展览室都特别的暗，其实它考虑的就是光照问题，嗯、希望减到最低，只要我们在观赏的时候可以看得清楚。这样子就好了，而且他一定会不断地去换作品，避免说他同一件作品它受到光照的时间太长太，或是受光照累积的量太多，因为这种光照的损伤它是不可逆的，一旦发生之后它是回不去的。那相对它在展览陶瓷的地方，一定就会亮很多，
0: 是因为
1: 受光照的影响就比较少一点。
0: 对，所以之前前面也有修复师来分享，你们有没有发现，去美术馆、博物馆看起来都暗暗的，不是不开灯哦，其实就是因为怕光照去影响到这些文物或是艺术品。对，那我们非常感谢林家和修复师在我们这一集跟大家分享了许多木质修复跟保存的一些小建议。我们谢谢林修复师，
1: 不客气，
0: <笑>也感谢您的收听。如果您也喜欢正在修复中的节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见喽，拜拜。
1: 拜拜。